0: Hello， 大家好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬，今天是十二月二十日，离年底只剩下十天了、哦。那最近呢，对于我们教书的人来说呢，呃，学期末正是最忙乱的时候，又要收作业了，然后又要做期末评量，又要出考题。希望呢，下下个礼拜的考试能够顺利进行完，算完分数，这个学期才能够结束。所以呢，现在是忙翻天的地步啊。那么最近呢，听到一个很有趣的一个消息啊，就是赖皮聊的故事。所以呢，我们今天就来讲几个故事就好了，大家轻松一下啊、哦。这个赖皮寮的典故怎么来的呢？就是最近副总统赖清德在选举当中嘛。那他呢，在万里那边的老家，因为他是矿工出身，他父亲是矿工，呃，在这个赖清德很小的时候，他父亲就去世，所以呢，呃，他就说那是他们的老家，呃，是改建的一个公寮，就是一个简单的小房子而已啊、哦。可是呢，这个房子的问题就出在他是违建，他没有缴过税，然后被很多名嘴踢爆，被很多人检举之后呢，他就是不拆，而且在很多的演讲造势场合，他还数度哽咽。还哭啊，然后就就就说他这是他想念他父亲母亲的一个地方，连名嘴郑红仪都帮他哭。那这件事情呢？呃，想来想去，他的问题就在于哦、啊，呃，你对别人可能是双标哎，你在拆那些南铁拆迁户的那个时候，你拆别人的房子的时候是那么铁腕的，可是你拆自己的房子的时候是这么优柔寡断呢、啊？我相信他很舍不得那个房子，我也我也相信他对他父母的感情是真实的啊！没有人想到自己的出生，自己的父母是没有感情的吗？可是问题是，你对你自己所有的财产是那么的爱惜，但是你对于别人的房子呢？对于别人的方式，呃，别人的生活，你是不是也很疼惜别人固有的生活？那这个就在检验一个为政者他的品德了，所以呢，我想重点不是在于该不该哭那个问题哦，重点是在于第一个，你性格那么的优柔寡断，拆跟不拆可以做那样错误的判断嘛。那么现在呢，这个房子已经被呃被标注为叫做赖皮寮，在那个 Google Map s 上面呢，很多好事的王者就呃网呃网友。就把它标注为赖皮聊，什么赖皮卡丘，就很多搞笑哭手的这些标注啊。然后很多人还跑去踩点，跑去打卡，呃，俨然成为一个景点。那么一旦被变成这样的善笑的对象的时候呢，这个人设崩坏，我觉得对选情是很伤的。所以倒不是哭的那一点，我觉得重点是：第一个，你判断力是不是有问题；第二个是，是你面对自己跟别人是不是双标，你是不是呃严以待。人宽以律己对别人强拆，因为你不拆的话，都市没法发展。可是对自己呢？哎呦，这是我家族有记忆的地方，我舍不得拆。然后最近邱怡还很好笑，他弄一个空拍机跑去呢，把方圆十里之内全部拍了个遍，然后才发现有特勤维安人员在那里驻守，这些还是宪兵哇，还帮忙清理环境啊。那等于就是用国家的经费啊，这用公帑去维护你的私人。的宅地，另外那个还是国国有地哦，那个等于就是自己围起来占为己有，所以呢，这几个问题加在一起，我觉得这个赖皮寮这个事件啊，恐怕一时还没有落幕啊。嗯，说到南铁东移的拆迁案，我其实是很有感的，因为呢，我的老家就住在台南哦，我父父亲去世十年了，那妈妈呢九十几岁还住在那里。那这个我们家呢，就住在大同路跟生产路的交汇口，台南市东区那个地方，那里呢刚好就是拆迁户的那个叫安置宅吧，就是为了要安置他们所盖的一个公寓大厦那样的房子。我们家走过去，生产路再过去就是那个安置宅。那看起来是呃是一个很堂皇的一个公寓大厦，中间还有一个中庭，旁边呢有一点小花园什么的。那么那一种公寓大厦呢，算是中等以上的等级啊，那个是等于是要缴管理费的那一种。然后现在呢，可能也不便宜了。那么环绕着这个装。呃，这个安置宅旁边有更豪华的，因为现在台南地价都涨了嘛，房价也涨，涨得很凶。所以旁边呢，我陪我妈妈去散步、去走路的时候呢，就看到旁边有很多豪宅，什么枫丹白露啊，什么我、哦、这些建案的一个比一个豪华，地价涨了，房子也涨了，哇，这个房子都变得很豪华。那我们当然看得瞠目结舌啊，因为我们家呢，其实就是五十年的老房子。那么这些拆迁户呢？他们多半是聚集在台南新楼医院的对面，像前峰路、开元路、青年路那一带，那很大一片哦，就是沿着铁轨很大一片，呃，大概具体有一百九十二公顷，我也不知道一百九十公顷有多大了，反正就很大一片哦，呃，牵涉到大概四百户的民宅。那么台南的房子，你要知道跟台北那种概念不一样。台北所谓的一户房子，比如说一户四五十平，哇，那就已经算是很宽敞的住宅了。可是台南不是，台南的房子都是那种呃透天处带院子的，所以呢，每一户大概盖个三层楼，上面如果再加盖一楼的话，大概就是一个晒晒衣服的铁皮屋那样的所以呢。呃，如果你一栋房子有四层楼，再带个院子的话，哇，这是一个很好住的、很安居乐业、可以住一辈子的地方，根本就不用换房子的概念。所以以台北人来说，哎，如果你老房子拆了，然后换你一个新房子，那有什么不好呢？但是呢，台南人对于房子住的地方的概念跟台北就不一样的。那么一户，然后呢，这个毫不着地的，就是悬在那个楼上那种住房，台南的老市民其实是不太习惯的。那所以呢，像我们家也是一样，我们也是一个透天处，有个小院子，两层楼，然后上面再加盖一个铁皮屋来来晒衣服，堆一些堆一些杂物这样的地方。你看台南的房子大概都是透天处那种性质，所以呢，呃，很多人是住了很久的老居民。那么在这个沿线一带啊，就铁路东移，他打算要拆迁的那一带。大概我觉得这些人其实他们的经济环境是不错的，是很典型的中产阶级。很多人呢都还是知识水准蛮高的哦。这这一带可不是贫民区哦，这一带算是比较接近市区的好地段的房子，只是它靠近铁路而已。那我们家呢是在大同路的末端，接近生产路那边，已经是更南边的、更边缘台南市的更边缘的地方。那说到这一桩南铁东移的这个抗争事件哦，其实已经延续了非常久啊，从二零零九年到最后一户迁走2021 ，二零二一年也不过是前两年才结束的事情，抗争了很久很久的时间。那么问题到底出在哪里呢？二零零九年那个时候，台南市政府决定要把铁路地下化，那本来讲的就是原地实作，呃，把。就是旁边的那些住户呢，地借我用一下，用几年呢？那我们整个地下画完之后，还会把旁边还美化绿化完了之后，地还给你们，你们还是一样可以在那边安居乐业。结果没有想到呢，他原鬼失措就变成了整片东夷，就是整个画出来192公顷的地。那你想一想，那个利益有多大？他画出来一块192公顷的地，这个土地开发的利益，据估大概有四千亿到五千亿之。多，可是他给那些要拆迁的居民的一纸公文命令呢？他本来不是说要暂时租用吗？就到最后呢，市政府是对他们永久征收。你如果是住户的话，你一接到这个永久征收这样的一纸公文的话，你恐怕是要昏过去。你你不是会还给我的吗？怎么到最后是国家拿去了？那么你如果要拿去的话，再来就看你陪我什么样的一个家，对不对？我在这里呢，本来住的好好的，这个环境我也非常习惯的。那么如果你硬要把我房子拿走的话，至少要还我一个可以住的家吧。结果呢，他的赔偿其实这这里头有个问题，就是、说呃，市政府只举行公听会，没有举行听证会，这中间的差别在哪里呢？公听会就是听听而已，没有法律效力。可是如果是听证会的话，你跟居民就必须要达成一个。的协议，也就是说，居民跟政府是有讨价还价的空间的。公听会就是让你随便讲讲，他根本可以完全不听，就用那种公权力去强制拆除的。所以呢，就在那样的一个公天会里面，这些自救会呢，他们就是没有办法去跟政府去商量这个事情。所以到最后，听说是啊，征征用的价钱就是公告牌价加四成，不是市价加四成哦。那这个差别在哪里呢？因为公告公告的牌价比较低嘛，所以大概五十平建平的房子，三层透天厝，赔你两百五十万。两百五十万，这怎么有办法在台南市买一个？带院子的透天处，好几层楼透天，不可能的事情啊！那官方就说呢，有一个安置宅可以让你们住到那个地方去。可是呢，安置宅它的价钱是非常高的。如果是有钱一点的住户，或许是可以全额去购买。但是呢，如果稍微比较没有钱一点的老人家，为了要住到那个安置宅，很可能你拿了市政府的两两三百万，你还要自己背五百多万、六百多万的贷款，才有办法住到那里去。所以，其实是你等于拆了人家好地段的一个。呃，带院子的透天处，但是赔了他，呃，恐怕四分之一都不到的这样的一个房子给别人，又又比较偏远。我刚刚讲了嘛，就我们家的旁边，所以就在台南是很边缘的地方的一个安置宅。地段也不对，价钱也不对的一个地方，所以呢，当然住户不能接受，他们不愿意搬呢、啊。那那么他们抗争的理由还有一个，就是说地下化就可以，你为什么一定要铁路东移呢？所以呢，有一段影片就是那个陈志小教授他的母亲九十几岁，他就出来呢，气到发抖，在公听会的时候抗议。明明就地下化就可以，你为什么一定要铁路东移，然后把我们家拆走？我们不是人吗？还是我们不是人，你才是人？你这样糟蹋我们，我们的权益在哪里啊？所以那个阿妈她用她不熟悉的中文，然后很气愤的发抖的这样讲。你现在应该可以完全理解哦，土地开发其实得利的是财团，是这些金主，还有政府。那。逼迫这一些本来住得好好的中产阶级的市民，这些都老市民哦，一住住五十年那一种。迁到很偏远的地方，说是一个安置宅，但是呢，你给的拆迁费其实他没有办法买一个家，他还要自己贴补很多钱或贷款很多钱才有办法住，那人家怎么愿意呢？所以呢，就一直协商不成，然后到最后呢， 2 0 1 9年安置宅成立之后，他就开始拆，就是沿线开始一路拆，一路抗争。这中间呢，有很多大学生去声援，就有点像那个桃园大浦案那样，到最后呢，还是没有办法，就是警察强力拆迁。当时候，台南市长就是赖清德。那这个拆迁呢，一直到二零二一年，最后一户迁走，终于落幕。然后我看到，呃，台南市政府打出一行广告，就是呢，二零二六年，台南铁路地下化即将会完工，现代化的都市将把旧的窗疤缝合。哦、我觉得，我觉得这句话讲的真的也是挺无情的。你这么怪手这样子把人家家给铲走，四百多户哎，那些老住户四百多户，你把人家铲走，没有给予适当的补偿，然后你说呃，这个城市的发展总要有人牺牲的嘛？那为什么牺牲我？那为什么不牺牲你？那如果这个事情发生在我家里头的话，我也会不知道怎么办才好。两个老的八九十岁了，儿女都在外地工作，你叫他们搬到哪里去？这个搬家还有个适应上的问题啊，那整理东西也不那么容易的。所以呢，你如果硬要人家搬，硬要把人家家拆走的话，我觉得起码要给一个比较优惠的条件，比如说你要给足够的钱，让他能够再备办一个家。你那个三层透天厝加院子，然后你给人家两三百万，这算是哪门子？这谁都不愿意接受的事情啊！所以重点还是在于你没有给他足够合理的条件。那你一个土地开发能赚四五千亿，你为什么不能够给这些居民一个更好的条件啊？旧旧房子就算了吧，那你搬去一个更新的、更好的房子去住啊？如果是能够全额这样呃、啊，让人家有个新的家的话，我相信这事就能够解决嘛。可是呢？你看啊，这个人面对到利益的时候是那么样的蛮横。我我觉得这件事情真的是，如果你去想到这中间谁赚了钱，谁吃了亏，谁牺牲了，你就会觉得非常的寒心啊。那现在呢？赖清德他的房子还是违建哦，这完全是占用国有地，没有缴税违建，他还不愿意拆，他还舍不得呢。可是人家那些可是住了很久的正式的有缴税的房子哦，那你拆别人的不手软，可是拆自己的那么心疼啊？这个完全是双标哦，对别人很严苛，对自己比较宽待，这个这恐怕很难很很难去说服别人啊、哦。那这个赖皮聊事件呢，就让我想讲两个故事哦，我就心里面就想着这两个故事。一个故事呢是北宋的、呃、宋翔跟宋祁这两个兄弟的故事，另外一个呢就是作家阿胜他写过一个故事叫做《起食聊旧事》。起士疗就是 k i 起假疗，他讲的就是他的故乡新营有那么过有过那么一个穷人翻身的故事哦。那我们现在就借这两个故事稍微说一下，我们读书是要做什么？呃，读书是要翻转阶级，对吧？我们读书是想要博一个好的未来，这都很合理。可是呢？读书还有一个品格的问题，我们除了提升自己的能力，我们还要对自己的品格的要求要更高。也就是说，我们其实是要对别人更好，然后对严以律己，就是对自己要更严苛的检验，对吧？就是读书它有两个层面，一个就是增进你自己的能力，另外一个就是提升自己的品格嘛。除非后面那个不重要了。所以呢，我们来谈一谈北宋的两个兄弟的故事哦。那么北宋仁宗的时候，有一个宰相叫做宋祥，那这个宋祥他的弟弟呢叫做宋琦。这两个人都非常有名，因为他们是一起中进士的。然后这个宋祥呢，他还是三元及第哦。三元及第在以前科举考试的时候是非常难的哦。这是、个、什么叫三元及第呢？先来解说一下哦。以前的考试呢，它是分为三关，就是乡试、会试跟殿试。那么乡试呢，它是在省城举办的，所以如果你是河南省，那么就是到开封去考试。呃，考试的时间是秋天，所以叫做秋闱。那么如果你在乡试当中呢，考上了就是举人，我们都应该记得范进中举，欢喜封了，就是中了个举人的话，那这个就已经可以跟当地的县太爷平起平坐了呀。那么，呃，在乡试里面呢，考第一名的叫做“解元”。这个“解”呢，就是解释的“解”那个字念，念破音字，念“解元”。元就是第一的意思哦，所以“解元”的意思就是乡试第一名。那这个乡试呢，是三年一次。所以你这一次如果落榜的话，比如说范进如果没考上的话，他就三年后才能来一次哦，非常严苛。那么要去考乡试，一定要是秀才的身份，就是你要先考上秀才，有这个身份才有办法去考乡试。那么在乡试中举之后，第二年的春天就要到京城去考，呃，第二关，第二关呢叫做会试。那么这个呢，在春天举办嘛，所以叫做春闱，这个是由礼部所举办的。所以你看，在以前的那种戏曲小。小说里面呢，都是穷书生进京赶考。为什么要进京赶考？而且一定是在大雪天里面呢，又穷又饿，盘缠用尽，然后就昏倒在那个千金大小姐他们家的花园外面。然后小姐看到，哇，这个读书人呢面目清秀，然后呢，呃，这个又那么穷，所以就把他捡进来，然后这个好生款待。以后呢，这个鼓励他进京赶考。可是赶考上了之后呢，中了进士之后呢，这个这个这个公子呢就会变成一个。国姓郎，然后就娶了宰相的女儿，然后就抛弃了这个千金小姐。哎，故事都是这样发生的呀。好，那么第二关呢叫做会试嘛，所以呢考上的、呃、第一名就叫做会元，然后呢也称为贡元，就是、呃、考上会试的第一名、啊、叫贡元，不是贡玩哦，是贡元或会元。然后呢，这关在考过之后呢，就是殿试。那么所谓的殿就是宫殿嘛，殿试呢就是由皇帝来出题。那如果你考上殿试的话呢，你就是进士。然后第进士还分为三甲，你考上进士就是天子门生。哇，这个可是非常非常大的一个荣幸了。所以呃，考上进士大概就是人生的最高端呢。那么近视分三甲，呃，这第一甲的前三名就是状元、榜眼跟探花。这个大家应该都比较清楚。然后三三级的考试都考到第一名的话，在乡试考到解元，会试考到会员，然后殿试考到状元的话，叫做三元及第、呃。不是有一种广东粥就叫做及第粥吗？这个及第粥呢，名头上很好彩头，非常好听嘛。大概考试前要去吃一碗嘛。那它就是很丰富的，呃，那种料也很贵的，比如说什么花枝、虾子、猪肝，你所想得到的料最丰富、最澎湃的，大概就是及。地州吧。那我们刚刚说到三元及第很困难嘛？那今天我们要讲到主角宋祥，他就是三元及第。呃，他有个弟弟叫做宋起，跟他一起考上进士，然后两个人文采也都非常好。但是，呃，这有点像是那个苏东坡跟他的弟弟两个也是一样的情况，兄弟党哦。那么宋祥跟宋琦两个人虽然同样都很有学问，但是呢，他们两个人的个性完全不一样。宋祥他是一个比较严肃、比较正直的人，那这个宋琦呢，这个弟弟宋琦，他是一个比较好交朋友、喜欢热闹，然后也比较摆阔的一个人。这兄弟俩呢，他们小的时候也是苦学出身的，呃，跟着他的父亲在在外地任官，所以呢也是很清苦的。他们常常在很冷的冬天，然后吃着那个韭菜配的那个稀的稀饭，这样子苦学成功的。这当年也是很穷啊，也是穷人家出身的。那后来兄弟两个都飞黄腾达了嘛，一个当宰相，另外一个也是当了大官。那有一年的元宵节呢，这个宋祥就是哥哥呢，他一个人安安静静。在家里读书的时候，听说他弟弟在那里大宴宾客，非常的豪奢哦，非非常的高调的。然后他就传一个话给他的弟弟说：“你还记得当年我们年轻的时候很穷的时候，我们在书院里面，我们是吃那个粥，然后配韭菜的。你还记得当年的穷苦吗？”就是提醒他不要忘记当年寒窗苦读的艰辛，不要太过于呃安逸，或者是太过于享乐这样。结果呢，这个弟弟居然回答哥哥说：“我们当年那边。”这样的寒窗苦读，吃尽辛苦，不就是为了现在要能够享受富贵的生活吗？嗯、uh, ，这个故事啊、哦，我我读完很久之后，我一直很难忘。我们读书到底是为了什么？很多人说啊，读书可以翻转出身啊，改善生活。这这完全没有错啊，人都想过上好的生活啊，对不对？人往高处爬。可是这中间还有一个问题，就是说你有没有理想性的问题？嗯、呃，如果你寒窗苦读，你吃尽辛苦，只为了一招翻身，然后去欺负穷人，或者说呢，呃，我我当年辛苦，也就是为了过上这样的一个一个富裕的享乐的生活的话，不能说不对，但是呢，就是你的理想性不高，这个人的格局不高，理想性也不高，所以你不能说宋呃宋祁是错的。他吃苦就是为了要享受好的生活，不是吗？今天呢，终于。呃，这个如愿以偿，过上了好日子了，那怎么不好好享受一下呢？那么同样的，有人做官为政也是一样，做官是为了要奉献，要为了要做正确的事情，为这个社会做一点好的改变。还是我做了官就有权利，我就这个权利就带来财富，然后我就可以为所欲为，或者说我就有了很多的优势。呃，我不但成了人上人，而且我开始去欺压别人，多么方便呢、啊！所以这就牵涉到人格的问题哦。所以你想来想去，读书不只是能力的提升，我觉得读书也是需要讲到品德的提升。如果你的读书没有伴随品德的提升的话，会后面会有很大的问题。那么这个呢，大概就要讲到阿胜讲过的一个故事，叫做“起食寮就是起食寮就是 K 家寮，就是穷呃穷人住的地方，就是贫民窟的意思哦。那么这个故事呢，是收录在阿胜1985年的一本散文集，叫做《绿袖红尘》里面。这一本散文集呢，他写了一半的台北经验，然后写了一半的他的故乡新营的一些传呃传说中的一些老故事。说到阿胜就很好玩哦，因为呃，他算是我同乡的一个长辈，因为我妈妈是新营人，我爸爸是麻豆人，那我妈妈是新营人。新营这个地方呢，呃，当然叫什么哎呀、溜呀、新呀，这个都是跟郑成功当年屯田开垦有关，都叫什么营什么营。然后呢，新营这个地方，呃，道地的在地人，他讲新营不是说新营，他是讲叫做新娘。就有点像是呃娘的这个发音哦，新娘不是叫做新娘，这是第一点，这当地的口音。那么另外，新营这个地方的口音呢，有一个叫做你这样的一个尾音。比如说，呃，你是你要回去了吗？那在这个新营的台语里面是说，哦，你别等一下你。那比如说问你说，哦，你是下米人还好些你，这个你。也是这样子用的，所以这个“你”其实就是古字的“呢”这个字的发音哦，所以这个是相当古雅的一种一种汉文的呃翻译成台语的一种用法哈。里边等呀你哦，喜欢你,、哦、你，所以呢，当地台南人，尤其是新人的口音就是这样，那就是我妈妈的口音，所以听起来就非常亲切哦。那这个阿盛其实呢，他是个台南通，呃，你问很多台南的方言，他的一些一些。典故他都知道，比如说有一次我看一个年轻的小说家叫洪明道，写了一本小说集叫做《等路》，那我就问他说：“哎，等路是不是就等于是伴手的意思？”我问阿胜大哥，结果他居然很认真地回答我说：“你知道等路是一个比较古雅的用法，我们现在说伴手礼就是说你你拜访别人的时候带的一些随手的小礼物，但是等路更古雅，因为等路呢就是古代交通不便又没有 Google Map 可以查的时候，所以呢。”呃，这个主人呢，在路口等你，因为怕你找不到路，所以呢，到路口去迎接你。那为了要感谢他这种迎接，所以呢，来访的客人顺手带一个礼物送给他，然后跟他讲说：“哦，德霞列丹喽。”所以呢，单楼就是伴手礼的意思，只是更古雅一些哦。所以，呃，我从阿胜大哥那边还学来不少东西。那这篇、就是《起示聊旧事》，他讲的其实是一个穷人翻身的故事，那同时呢，也是一个富人败落的这样的一一个故事。那么，话说在新营这个地方呢，其实是一个小乡镇，呃，大概骑脚踏车呢，三十分钟以内就可以逛完的一个小市区。那在这样的一个地方呢，有一户大户人家。那么这个大户人家呢，叫做刘三生，就是一生两生那个生。刘三生呢，他们家是一个很大很大的宅院。然后因为他们家呢，祖上曾经种过这个贡园啊，就是会员，所以呢，他们家的这个门上面有个很大的呃非常漂亮的一个匾额，就写“贡园”两个字。哇，这个就知道当年是多么显赫啊！那么这个很大的宅地的旁边有一个 Kija 寮、er ，就是一个贫民窟。这个贫民窟呢，它的它的房子非常低矮，然后那个那个屋檐也快要破掉那种感觉。那么这里面住的一个人叫做黄腾。这个黄腾呢，他的曾祖父跟作者的曾祖父是同一科呃考上的秀才，就是同时间考上的秀才。然后中间经过好几代嘛，那因为黄腾的祖父他吸鸦片，所以就暴败光了财产，然后他们家就变成赤贫这样。所以呢，就是传了几代之后呢，这个黄腾他是推着板车到处呢去收破铜烂铁这样的一个职业，就是捡破烂的。那这个作者呢，他跟黄腾的几个儿子是一起念书的，在同一个国民学校里面念书。而这个黄腾呢，这个人穷志不穷啊，他三个儿子，一个女人。那么老大呢叫做黄金书，老二叫做黄金器，老三呢叫做黄金约。金书、金器、金约，哇，这个名字也算唐皇。那么三个人在呃国小里面呢，书都念得非常好。毕竟他们的祖上呢是中过秀才的，读书人出身的啊。虽然一时穷，但是呢还是挺会念书的。所以呢给作者不少压力，因为他跟这三个兄弟是呃就是同一个学校里面的小学生嘛。嗯、呃，这个黄腾他三个儿子一个女儿同时念书，所以他的经济压力非常大。那么他也做牛做马的都不辞辛劳，每天辛辛苦苦在那儿推板车。那么他收购的东西呢，除了拍一条谷巷。之外呢，他还收购一些古钱，就是这些古的硬币。那么这种古代的什么清朝的龙银，这个东西已经不能用了、啊，所以只是很多人就当做一个好玩的东西收着而已。那这个黄腾呢，在收集这些破铜烂铁的时候，有时候会到作者家里面来。然后呢，这个作者的阿妈就常常称赞他说：“哦，拎刀拎那种搞塔车啊，女儿长得好漂亮，好有福气哦，这以后命一定很好。”那黄腾就很开心。然后有时候呢，就请黄腾帮忙做一些家里的杂事。那么，呃，祖母要给他钱的时候啊，黄腾就说：“哦，不用不用，那不然你给我一些古代的铜钱好了，我也想收藏这些东西。”那祖母呢就说：“你这公狼啊，这这种东西，这种钱已经不能用了。你孩子在念书，怎么不要一点现在就能够用的钱呢？你。”你居然要收古钱呢、啊，结果就从那个箱子里面就抓了一大把给他。所以呢，这个黄腾每次来做工，然后都不要钱，他只要收集这些古代的硬币。然后被这个祖母就就骂说，而且叫拱狼啊，这种现钱不要，你要用那种不能用的钱这样。从这里呢，就可以看出来黄腾还蛮有点收集古董的概念哦。这个有一天说不定能够翻倍涨啊。那说到黄腾他们家隔壁就是那个刘三生嘛，哦，他们家家大业大，然后一天到晚欺负穷人。他们家呢就把垃圾呢都丢到。呃，就是这个黄腾他们家的屋顶上面，然后每天咒骂他们呐、啊，你这些穷人呐、啊，一辈子不能翻身啊，就是不但轻贱他们，而且也欺负他们，而且想尽办法要拆掉他们家，因为呢，你们家就把我们家的墙壁当做你们的墙壁，那就非常讨厌他们哦。所以这个黄腾呢，他忍受他们的咒骂，然后想尽办法呢，呃，做牛做马，忍受着骂，然后这个黄腾穷到呢，他太太都跑了，不想跟他过日子。他一个人扛着四个儿女的学费，当时候初中呢，念一个学期要五百斤番薯，那这四个孩子念书呢，他一个学期要缴一千两百多斤的番薯，这在当地人来说是不可思议的事情。他怎么可能有办法靠自己的劳力，辛辛苦苦省吃俭用这样去付孩子的学费呢？这简直是太惊人的事情哦！所以看得出来，这个父亲是很有概念，就是读书是唯一翻身的一个希望嘛。所以他自己再怎么省，也是省给孩子去念书。反观他们隔壁那个家大业大的那个刘家哦，因为两个儿子从小就是呃，这个这个过很好的生活，就是阿夏干、啊，就是纨绔子弟嘛，吃好喝好的，所以呢，他们呃会欺负穷人，然后每天都骄奢淫逸的这样子过日子哦。后来呢，就在黄腾的努力栽培小孩之下呢，他的老大不负众望，就是个黄金书呢考上台大。我、哦、在当地呢真的是轰动武林、惊动万教啊。然后老二考上师大，这个老三呢还在念高中。哦，这个消息呢可以说是在小镇就传遍了啊。这个这个穷人居然还能够出这样的秀才啊，这真的是吓死人的的新闻。但是还更吓人的是，等到老大念完台大之后，这个黄腾居然宣布他要让他。儿子去美国念书，呃，一个收破铜烂铁的，一个收破烂的，居然有办法资助小孩去美国念书，在在当地呢想都不敢想，就好像天上下红雨一般。然后为什么这个黄腾有那些钱呢？因为。他就把那些清朝的龙银都拿去变卖了，然后换得很多钱。他也离开了乞食寮，然后去盖了一个养猪场、养鸡场。他们家呢就开始慢慢兴旺起来。呃，在当地，他再也不是乞丐了，再也不是能够被你指着骂的这样的一个对象了。啊、呃，反观他们旁边那个很有钱的刘家呢，就开始败落。我们说富不过三代嘛。呃，这儿子呢，大儿子后来就被个戏子拐走了自从有一个戏班子来到他们镇上表演之。之后，那个漂亮的小蛋呢，就把他大儿子给给拐走，然后老二到最后呢，是流落到台北。去呃当一个卖唱的艺人，那么刘家呢，因为错误的投资，就是他们本来是想要在收购来的这个 K 架寮这个地上呢盖住宅，结果没有想到呢工程出了问题，然后压死了几个工人，后来呢从此一败土地啊、哦，一落千丈，整个就破产了。那么那么大的一户人家，到最后呢就变成一大堆断元。呃，这个碎瓦。那么，当这个工人把所有的东西都打下来之后呢，他不是有个牌匾叫做“贡源吗？那这个工人还以为那是贡完的，整个就跟那些碎碎瓦片呢，全部都打碎了，丢在一旁哦。曾经不可一世，呃，这个看清别人这样的一个非常大的一个家族豪门，到最后呢，就是一场空，就是繁华落尽啊，一场空。那么这个《起食聊旧事》，它的最后呢，就说后来这个作者考上大学，到了大台北念书之后，有一天经过街头，突然听见一阵非常熟悉的歌声，哇、哦，那个歌声唱的真美妙，原来就是刘家的小儿子，后来流落到台北。然后弹着吉他到处在街头卖唱。他看着他，听着那熟悉的美妙的歌声，他突然心里面感觉非常非常的感慨。这个起食聊就是他其实讲的就是一个人只要人穷志不穷。就是你一时之间物质上是贫乏的，你家境是很拮据的，但没有关系。你只要有正确的概念，呃，你好好读书，然后品性顾好的话，你还是能够走上一个很好的道路，这个家族也能够兴旺起来的。要你努力，那这个。《甲僚旧事》里面的黄腾，他的大儿子黄金书，他不是到美国去念书吗？就后来拿到电机博士回来，回来之后呢，就换老三留美，所以也到美国去念书。所以这一家子呢，呃，老大是博士，然后老二是老师，啊、呃，老三也出国去留学。你想想看，这就是当年一个学期花一千两百斤番薯所换来、辛辛苦苦换来的一个成就啊！那反观那个刘家呢，就一败涂地。我们为什么说富不过三代？倒不是说三代就吃穷了，而是呢，如果你没有好的观念跟教育的话，人要骄奢淫逸，那是很容易败光家产的。人要当败家子，那还不容易吗？可是要建立好的、正确的观念，我觉得那是真的难。所以这个就是家风的问题。就人不怕一时穷，但是我觉得没有正确的观念，没有正确的教育的方针的话，就是一个家大业大的家，也是一时之间就会败光哦。呃，想到这一点，我其实蛮感慨的、哦、我们现在的教育制度，到底品德教育在什么地方？我们用各种学习历程档案、各种考试那种很繁复的手法，去让学生习惯欺骗或者是美化自己的资料，然后呃，那种心性的正直。什么地方可以训练他们？大人在说谎，那么小孩也跟着说谎，而且他说谎的理直气壮。啊，你们不是也是这样讲的吗？那资料不是要美化一下的吗？大家都是三分说成七分，不然怎么赢人家呢？所以在口试的时候，当口试人问你说：“啊，你会来本校本科系就读吗？”你当然要说会啊。在这个科系跟那个科系之间，如果两个都上，你会上哪来选哪一个呢？他当然说：“哦，我一定会选本校本科系。”你就是逼着他说谎嘛。那。那我们整个制度是这样的时候，你期望培养出来怎么样的人才呢？那你说读书也不过就博一个上位嘛，或者是翻转阶级嘛，这是对的、啊。可是呢，有朝一日你会面临到一个考验，就是说他面临到要牺牲原则或牺牲利益的时候，他会牺牲哪一个嘛？如果是呃，就像那个宋宋祁那样的人，他读书就是为了过富贵的生活啊，不然我吃什么苦啊？那我吃苦就是为了过上好生活的时候，他会牺牲利益吗？当然不会。我哪里有利益？这就是我要的啊！我我当然选择利益。可是呢，品性好一点的人会选择原则，就是我还是有个底线的。我哪些事情是绝对不做的？所以呢。如果每个人都像柯文哲那样，你当一个首长，然后你把所有的标案、把所有的会议都透明公开上网的话，那请问你这一些建商吃什么？还有呢，这些官员要拿回扣，他们怎么拿？你你全部都已经在照妖镜底下的话，你怎么动手脚？所以一旦敢公开这些标案以及会议记录的话，那就是坦荡荡。也就是呢，上头不不贪污，那下头也没有办法动手脚。所以呢，不敢公开这些会议记录，或者是要封存或什么的话，我觉得基本上就欲盖弥彰啊。最近呢，我看选战里面大家在那讲弃保问题的时候，我就觉得这是一个假议题嘛。他基本上其实是是种心理战，就是要你放弃那个。呃，现在民调最低的那个，因为你投了他就等于浪费了票。可是我觉得这还是一个利益跟原则的问题。如果你想要推举出一个贤能的人，价值观跟你一致，或者说比较有良心的人的话，你管他赢不赢呢？你那票还是要投他。可是如果说你想要洗龟挖大饼，然后这个投他可能比较会赢的话，你重点还是在利益上。啊，投他你比较利益的话，那当然你就不管原则。所以呢，人是这样，你讲得了原则就顾不了利益，就是这么回事。我我觉得要我的话，我管他赢不赢，我还是要投我心目当中我觉得可能把事情做好，然后比较公正廉明的那个人，因为我这一票投的是我自己的良心啊。所以，我非常认同科批的话，用单纯的心去面对这个很复杂的世界。呃，说到单纯的心，我觉得没有比动物更单纯的心了。很多人都认为，呃，动物其实不懂事，跟人是没有办法交流的。但这个说法是错的。如果你开始养宠物，你慢慢就会发现，其实你在跟动物相处的过程里面，你真的感觉到有一种。有一种非常幸福的感觉，那种感觉其实是跟人交流的时候没有办法体会到的。动物跟你没有共同的语言，但是你们之间的情感其实不用靠语言就可以传达。这个感觉非常微妙。那么我最近呢，看到一本女诗人马尼尼维她写的一本书。那么这一本书呢，是她自己到动物之家去当志工，也去访问了很多志工所写出来的一本，叫做《今生好好爱动物：宝岛收容所采访录》。那么这本书呢，他就说到，其实很多动物之家都是在城市的边缘，很多居民他们都觉得野猫野狗很脏，你只要把我呃，只要把你赶出我自己视线所及的范围啊、呃，你不要在我面前，因为那很脏乱哦，你就走得远远的，就只想把猫狗赶出自己的生活范围。其实我们这个社区之前也差不多，我之前在节目里面讲过了，大家嫌猫很脏，猫叫很吵，狗狗很制造脏乱等等。但是他们其实是不懂动物的，因为动物其实是有灵性的。这本马尼尼维他写的《今生好好爱动物》里面，呃，他他是用一种绘本的方式结合文字，他他是个画家，所以他画了一些画，然后搭配一些诗句。我觉得他的。感人的力道是很强的，在这本绘本的一开头，他就讲到一个感人的故事。有个女孩子叫做简志成，她是北女毕业，台大兽医系毕业的。当然，就是因为爱动物，所以才念兽医系。但是呢，她大学毕业之后，她的工作就是到桃园的动物之家去去工作。那她的工作就是。呃，安乐死这些狗，所以他一天呢，通常要安乐死大概六十到七十只。那他的工作就是呃，先遛狗啊，然后呢带狗出去散步，回来之后呢喂他们吃肉泥，再来呢把他们安乐死。一天安乐死六七十只。后来呢，他在三十二岁那一年啊、哦，他做了七年嘛，总共安乐死大概七百多只狗。在三十二岁那一年，他服下了平常呃把狗安乐死的药，然后自杀。他自杀的时候留下了遗言，他就写说：“妈妈，七年中我安乐死七百多只狗，我身体的一半已经变成那些死去的狗了。每一只狗在死后，它们死亡的重量都压在我的身上。今天要做六十只，我好像死了六十次一样。”妈妈，你不会理解的。我喜欢动物，我喜欢这种有毛的脸。当我在安乐狗，呃，在安乐死狗的时候，我常常跟他们说：下辈子不要当狗，知道吗？我看着这些文字和这个图片配合的时候，我真的是要落泪哦。呃，对于不懂动物的人来说，那只是一个畜生而已。那他没有把它当做是一个生命，有灵性的生命。可是你真的养过小动物之后，你就发现，不管猫跟狗，它其实是很有灵性的，它跟人的感情是可以沟通的。在马尼尼维这本书里面，他就提到现行的法治其实是很呆板的。我们现在因为安乐死已经不合法了，所以现在抓到流浪猫狗呢，就是关到收容所里面。那么收容所里面是一个很恶劣的环境，基本呢，这个狗一个礼拜最多只能遛一次，因为人人手不足。然后呢，这些猫是基本进去以后就关在笼子，到死才能出来的了。那你想，猫狗它有一定的生活范围，它可以。飞天窜地，尤其是猫。我们家现在两只猫呢，一下子就从地上就窜到最高的那个柜子顶上面，整个家全部都是他们他们的势力范围，已经变成他们的天堂了。那我也习惯跟他们一起生活了，观察着这种动物，简直就跟猎豹一样的身手，哇，真的觉得真是太厉害了。所以，当你懂得欣赏他们的时候，你就觉得真的是赞叹，这生物生物界居然有这种生物啊！可是呢，这些动物一旦被弃养之后，它在野外越繁殖越多，因为没有没有去结扎。那猫呢，通常三五个月就可以生一批哦，一批大概就是四到五只，那种数量的增加是很可观的。所以呢，当数量没有办法控制的时候，各种流行病啊，各种各种染病、死亡、各种意外就没有办法避免。那在现行法规底下呢，收容所只要收容进来这些猫狗，它用的饲料都是最便宜的。那都是标按标来的那种很大袋子，就跟那个那个饲料水泥袋一样的。这些猫狗吃不到一些正常的饮食，当然营养状况是非常差。另外，当然也晒不到太阳。那很多那种被弃养的猫狗，它心里面是非常惊慌、绝望、非常害怕的，但是却被关关进去很窄的笼子里面，一进去就被很多猫狗围攻，这样。所以呢，那个情况之恶劣，你没有办法想象。环境恶劣，营养不良。呃，再来就是医药上面的缺乏，打个针或者是结扎，全部都要经费。那么目前动保之家呢，不但人力缺乏，经费也缺乏。另外就是呢，认养的程序也很官僚主义。我看到这个书里面就讲到，呃，作者想要认养一只猫嘛，那这只猫呢只有三只脚，真的是三脚猫，它一只脚残废了。然后呃，这只猫其实还挺乖，他想认养它的时候，柜台呢就给他一纸契约。这个契约写的非常的冷漠，也可能是因为他们为了要推卸责任吧，所以当然写的就非常的不合情理。那上面就写说，啊、呃，这只三脚猫不适合认养，它很神经质，情绪不稳定。那么如果你一定要养的话呢，如果造成这个事主的生命或财产的一切的损失的话，愿负一切责任。就是你要。领养一只猫，你还要挂保证啊？挂保证也不打紧，你还要怨付一切损失。那么，如果你养养了之后呢，有任何理由想要退回来的话，那你还要付一万块，不等一万还是两万之类，就是惩罚性的条款，非常的不友善。这就让我想到，呃，我常常在奇美成品看书。那在那个公益路口那个地方呢，就常常有星期天，就常常有人呢，就带流浪猫狗去那边，然后希望观众啊、呃，这个群众能够认养，弄个小的捐献箱。如果你不能认养，那也请你捐一点钱，让我们去照顾这些猫狗。看起来是不错啊，有人出钱，然后有人出力，这样。可是它一定有个牌子写说，请勿触摸，因为这些幼猫幼犬呢，呃，很可能你你的你那些什么传染病菌什么的，会影响它们之类。那我就觉得，你这个写法，你不让人触摸到一个生命的时候，它跟你就没有办法产生情感上的连结。所以不准触摸，到底是觉得人脏还是猫脏呢？这个我就搞不懂了。不准触摸，那它跟我怎么产生连结？你怎么会想要？去收养这样的一只狗或猫。我还记得呢，我们家这两只刚开始就是母猫在外面生了一群小猫，养到呃断奶之后，大概一个半月左右吧，这一群小猫五只呢都眼睛发生严重感染。那这个感染呢，第一天看已经挺严重的了，第二天看更严重，第三天看不得了，这再再不医疗的话，可能要瞎掉了。那我想尽办法徒手去抓，到了第四天呢，已经一只不见了，大概已经死掉了吧，剩下四只。眼睛都极度的感染，非常危险。那我就跟另外一个住户一个人捞了两只，赶快呢去看医生。我还记得我，我我以前完全没有把猫养在家里的经验，我都只是在墙角放着东西喂它们吃，天天去喂。那没有跟猫一起生活的经验，所以也没有抓猫的经验。就第一次我把一只小花猫抓在我的手里面的时候。它异常的温驯，那么小的一个身体，就跟一个大一点的老鼠差不多，就这样窝在我的手掌心里面，一动都不动，好像它现在已经很安全了一样。那我看着它的眼睛呢，已经发炎溃烂到那么严重，这个再不赶快治疗没有救了。这一只猫瞎了的话，这怎么活啊？这怎么办呢？我急到不行，我去跑跑去找我的眼药水来给它滴啊！这个死猫当活猫医了，不管了，总之去看能不能消炎。后来我就是这样入坑了，那呃打了好几次的预防针，还有无佐剂狂犬病疫苗，现在也半岁多，已经去接扎了。我回想我当初为什么一定得把它养下来的原因，其实就是它在我掌心里面的那一点温暖的感觉，它那么一团毛茸茸，那么小的一团毛毛球，然后就这样很安心的窝在我的手掌心里面。诶，我都不知道怎么办呢。现在怎么办？旁边刚好有个住户走过去，我、哦、问他现在怎么办呢？他一动也不动的在我的手掌心里睡着，然后好像一副很安全的样子，我能不救他吗？他好像找到他的避风港一样的，哇、哦！就在那一刻，好像我的生命就跟他产生了连结，这是有缘分的了。这个这个，他直接找你当主人了，你不收养他都不行了。后来我就另外连一只小黑猫一起就去医了眼睛。那还好，眼睛有救回来，现在就非常活泼健康。那另外两只小黑呢，是被另外一个住户给给救了去的。然后有一只眼睛非常严重，它眼球都已经突出来了，简直就要爆爆眼了这样。然后到最后就是一只眼睛抢救下，另外一只就没有救到，就瞎了。但没有关系，至少现在还是很健康活泼的。这是今年大概五月、六月那个时候发生的事情。我现在想来，二零二三年一整年。我所有做的事，大概只有这一件事情是我觉得最有价值的。看起来是我救了猫，可是其实是猫救了我。这半年来呢，我觉得我的生活、我的心情都改变了很多。在学校里头，再有什么不如意啊，再被学生气到什么的，我都不当一回事。我要赶快回家喂猫。我抱着它的时候，就得到了一种平静。这种感觉其实很难言说，这种这种温暖是人跟人交流是不可能得到的。你可能养了狗或养了猫，才可能知道我说的是什么意思啊。所以我看马尼尼维这一本书的时候，我就特别呃看到一句话，他就说很多人是同情猫狗，他不是喜欢猫狗。同情跟喜欢有什么不一样呢？呃，同情就是。我看你可怜，弄一点东西给你吃，救助你一下。可是喜欢是从打心眼儿里就欣赏这种动物，就像是简志成他在遗书里面说的：“妈妈，你不能理解的，我喜欢动物，我喜欢这种有毛的脸。这”这这个是一个爱动物的人的心里面的话。那你让一个很爱动物的人，他当兽医，他本来是要救助动物的，你让一个爱动物的人去执行安乐死。哇、哦，这个心理阴影也太大了吧！我觉得要我的话，我也受不了。不要说安乐死七百只了，安乐死一只我都睡不着觉。所以我觉得真的真的看完这本书以后，我心里面其实非常的感动啊。后来我看报纸，有一个社区就非常友善动物，因为社区附近有很多流浪猫狗，那他们就呢。呃，有一些爱心的人，他们就把猫狗呢抓去绝扎，然后打预防针，在原地野放，这叫天耳。然后呢，因为控制了数量之后，它就不会再增加太多，再来定点喂食，然后就有人定点去清，这样对环境的脏乱也控制到最低的状况。所以呢，一个院子里头，一个社区里头，有几只猫在那里跑跑跳跳，那是很可爱的，它一点都不会妨害到你。那有猫、有鸟、有虫、有鱼。我觉得这整个环境就是一个生态平衡，你看着，你心里都得到一种平静。所以呢，呃，当你活在这样的一个生活空间里的时候，我觉得真正有一种幸福感。所以像现在冬天，像这几天很冷吧，然后偶尔出了太阳的时候，我看到猫呢，就就躺在那个地板上面有阳光晒的地方，然后在那里理毛，就在、是、那把全身舔得干干净，然后睡在阳光里面，那一刻。你才知道什么叫做岁月静好。真的，岁月静好其实就是一只猫在你旁边睡得四脚朝天。一只猫能够很安心的在你旁边睡得四脚朝天的时候，它对那个环境是非常非常放心。它完全是就把肚子这样子躺着，然后就这样四仰八叉这样躺着。你看着它睡的那个样子，你就觉得好笑。怎么这只猫那么好玩呢、啊？那以前呢，我是一个很很忙乱、很自私，然后很着急的人。现在养了猫之后啊，天塌下来我都不觉得怎么样了。你们跟我的猫怎么比啊？我只要每天呢很累回到家，我看着那个猫，我就开心。我喜欢这种有毛的脸，我喜欢动物。所以呢，我觉得，呃，看马尼尼维这一本书啊，《今生好好爱动物》，为什么我们要爱动物？不是因为它弱小，我们去帮助它，而是我们本身就是动物。那我们从别的动物身上学会了怎么样能够好好的活着。你看那个猫啊，它平常呢安静睡在那边，然后呢，你蹑手蹑脚的推开门进来，你想你绝绝对不知道我推门进来吧？可是它耳朵动了一下。他那个耳朵动了一下，他已经察觉到有人进来，而且这个人是他熟悉的脚步，是他的主人，所以他这耳朵动了一下，他连头都没有转过来。他的听觉非常敏锐啊，他这样耳朵稍微动一下就知道哦，有熟人进来了。他继续睡，这种灵敏的程度，你不觉得非常好玩吗？那么再来呢？他平常睡的呃，躺在地上呢，一动也不动。可是当他要跳高的时候，他一秒之间可以跳到柜子顶上去。那种矫健的身手呢，它只是不跳则已啊，一跳惊人。你就欣赏着它那那些跳跃的动作的时候，就发现我们人也应该跟猫一样，平常一动都不动。我能躺着我就不坐着，我能坐着我就不站着，要要节省精力啊。可是呢，必要的时候我、哦、非常的敏锐，它那个爪子一伸出来不得了，那个老鼠真的我把它抓死、欸那个真的是动如脱兔啊！它那个瞬间移动的能力跟瞬间跳高能力，那真是让你惊叹。我已经所有的纱窗全部都给它抓坏掉了，它一个箭步就可以抓到那个窗帘杆上面。那个是整个楼层的高度、欸，哎，他一个箭步垫一步就上去了。我每天呢看着两只猫在那里飞天窜地，我才想到我的愚蠢。刚开始养猫的时候，我到那个就是猫的好事多，就是那种卖宠物食品的地方，我就问他们有没有一种围栏，就是大概半个人那么高，然后可以把猫给挡在那个门的外面，就是不要让它进来我的书房。结果那个小姐呢，一脸很不可置信的样子看着我，她就说：“猫挡不住、欸，诶。我那时候不懂他的意思，那时候猫还很小，还是幼猫，两三个月的时候，我不懂他的意思，我挡着它就不会进来我书房了，不是吗？我现在才发现，猫哪里挡得住，它一个垫步就可以跳上你的屋顶，哎。所以呢，在今年快要结束这个这个情况底下，我想到今年最幸福的事就是养了两只猫。我以前怎么样也想不到，而且我以前自己还标榜说蒋勋养猫法就是，呃，自来自去，我就在墙壁边呢喂喂猫，然后呢，他们拥有自己的自由，然后我也拥有我的自由，我以为这样子是一个很好的，呃，就是一种养猫的方式。可是后来才发现呢，养在外头跟养在家里完全两回事。你养在家里，你就要带它去打预防针，你要买猫砂，你要清理环境，你要顾及到它们吃东西到底健不健康。呃，它如果有什么生病的状况，你就要带去打针。像最近杰扎这只母猫呢，就花了六千七。这个费用就是这么高，那就好像养小孩一样的，你不可能把他养在家里，然后不管他的各种状况嘛。那养在外头，哪一天不见了，你无能为力。我之前就是这样，天天喂，然后到最后不见，然后我急得要命，但也没有办法。所以这个情况完全是不同的啊、哦！那养在家里就要比较大的心理准备，你必须跟他一起生活。几乎你出门的时候，他就是在家里面看家当主人呢、啊。你不可能把他关在笼子里头的，那太可怜了，那真的是太拘束他了。所以呢，你如果问我养猫之后的改变，那就是我东西被抓坏了，我也不生气了；他弄倒我的东西，我也不生气了。呃，一回家呢，垃圾桶给他翻得一大糊涂，我也不生气了。我什么事情都不太会生气。气了，这是什么了不得的呢？但是我以前是个很神经质的人，然后我是个洁洁癖龟毛这种个性的人，那我总觉得我很忙，我哪有时间去照顾你？但是养猫呢，打碎了你一切的生活的同时，突然觉得无比的幸福。我再也不想去什么地方，我每次出门我就很想回家。你不觉得它给了你一个安定的感觉跟幸福的感觉吗？所以呢，在经济能力许可或者生活比较稳定的时候，呃，你你可能觉得养猫会增加很多负担，经济各方面是没有错。可是我觉得它能回报你的远多于这个，所以我非常感恩呢、啊，就是。不是我，我对这只猫好，是这只猫真的是对我太好了。然后呃，我也想到德雷莎修女讲的一句话：你无心做的一件小事，可是世上呢却给了你很大的幸福。那德雷莎修女她就说：不要想着做伟大的事，你只要用伟大的爱做平凡的小事就可以了。那圣诞节快到了哈，很多人一天到晚想着我今年能拿到什么礼物哦。这个在 Costco 里面呢，礼物满天飞。我现在已经完全过了那样的一种想法了。这些什么外在的物质啊、礼物啊什么，我一个都不要了。我只要抱着我的猫呢，然后晒一下太阳，我就拥有了全世界。真的，那他要的也不多，你要的也不多，所以其实幸福是一件很简单的事情，就是当你的身心达到平衡的时候，你无求于外界的时候，那就叫做幸福。关于德雷莎修女呢，很多人只知道她后来呢在印度的加尔各达成立垂死之家，然后呢，她在1979年的时候获得诺贝尔和平奖，当然是一个被封圣了的一个天主教的一个圣人啊。那可是我觉得他这个人的人格还真的是蛮不容易的。你想一般人来说呢，我们会嫌弃乞丐吧？就像我们嫌弃那些流浪猫狗一样啊，你们很脏啊，然后你们是很很低下的呀。但是德雷莎修女，当她在街头把乞丐捡回来，把他们洗干净，喂他们吃东西，把他们抱在怀里面，为他们祈祷的时候，这些乞丐已经都要临终了，你救他也是白救。可是呢，你却最后给了他们一点临终的尊严，这个重要吗？这个当然很重要。任何人都需要尊严，就连穷人，就连乞丐也是需要尊严的。所以呢，你今天对猫好，你对狗好，并不是因为你可怜同情他们，而是这些动物本身就有我们值得学习的地方。那德雷莎修女她还有几句话，我觉得讲的非常好。人必须亲身经历贫穷，才知道贫穷是什么，才会真正的去关怀贫穷。爱并不是把自己剩下的、不要的分给别人，而是呢全心全意把自己所有的、你最心爱的东西分给大家。我们都以为贫穷就是饥饿、衣不蔽体或者没有房屋，可是最大的贫穷是不被需要、没有爱。以及不被关心。另外还有一句话，我觉得讲的也非常好，这个值得抄三遍，写在日记本里面啊。那么他说呢，人们经常是不讲道理的，没有逻辑的，以自我为中心的。不管怎样，你要原谅他们。你今天做的善事，人们明天就忘记了。不管怎样，你还是要做善事。即使你是一个诚直、诚实的正直的人，人们可能还是会欺骗你。不管怎样，你还是要诚实，你还是要正直，把你最好的东西献给这个世界，可能永远都不够。但不管怎样，你还是要把最好的东西拿来对这个世界付出。呃，觉得读完他讲的这些话。我真心感觉到，这真的是很困难。可是我觉得心里面要永远有这几句话的存在啊、哦。一个做好事的人，别人还不见得感谢你，说不定你做了好事，别人还挑你的眼，还抹黑你，这种状况是有的。可是呢，你要把它视为当然，就你不能因为有些人对你的误解或抹黑，然后你就愤世嫉俗，就是、这个世界很黑暗。你犯不着这样，你应该用光明去面对这整个世界嘛。你的烛光虽然很微小，但是在整个很黑暗的世界里面，它是一个很显眼的存在啊。一个善良的人讲了一句善良的话，或者有一个善良的存心，它都能改变这个世界。你可能觉得那个微不足道，没有人看见，谁说的？那还是会被看见的。所以我想，读书所谓合适，我们读书不是要让自己。过得很好而已，最好这整个世界都能够因此而改善。所以，当你这样想的时候，对别人好就等于是对自己好。今天在节目的最后，因为呃，再过几天也就到了圣诞节哦。然后呢，在这样一个温暖的、充满祝福的季节里面，我们来听一首非常温馨的一首歌。那这首歌呢，就是《You Raise Me Up》，Raise Up 就是举高的意思，就是你抬高了我。那我们翻译上来说呢，可以说你鼓舞了我，因为你的鼓舞，所以我能站得更高；因为你的鼓舞，我能够度过危险，能够。找到自己的路。那么这首《You Raise Me Up》这首歌呢，它最早是一首爱尔兰的呃一首歌曲啊。2 0 0 1年的时候，呃是由一个爱尔兰歌手原唱的。但是我们现在比较熟悉的版本呢，是2005年的时候 w a s t e Life 就是英国的一个。呃，南海偶像团体啊，西城南海他所演唱的。那2006年的时候，有一个女性的女高音的团体，呃，翻译成天使女灵，就是 Celtic Woman、啊、凯尔特女子。那么翻译成天使女灵这样的一个呃合唱团，他们所演唱的版本。那么 w a s t e l i f e 他们充满感情，而天使女灵的唱法呢，是非常的轻柔唯美。这两个当然都很好听。那么另外一个很有名的版本，就是二零一零年的时候，在荷兰好声音里面得到冠军的是一个老爷爷。那么这个老爷爷呢，叫做 Martin Hawkins。那么这个 Martin Hawkins， 他声音非常有磁性，是一种低音的那样的一种感人的音域啊、哦。呃，一个素人，然后呢，唱歌唱得非常好，在街头演唱这首歌曲的时候，感动了很多人。这首《You Raise Me Up》这首歌呢，它的 You 当然指的是主耶稣啊，在教会里面唱的时候，它比较像是一个赞美诗，也很适合合唱。那么啊，这个歌呢，我们把 You 当作是你生命中的贵人，也非常的合适，就是那个在。逆境当中拉你一把的人，我们每个人都有低潮的时候，都有过不去的时候，都有心里感觉到非常苦楚的时候。就像这个歌词里面讲的：“每当我心情低落的时候，我的灵魂感到无比的疲惫，我内心苦不堪言。可是呢，我总会在这里静静的等待你的出现，直到你出现了，静静的陪我坐一会儿。”有的时候，所谓的帮助呢，不一定是给什么建议，你就陪着他坐一会儿，什么都不说，我觉得也是一个很有效的一个帮助。有人跟你在一起，心理上就得到了一个温暖哦。所以，我们每一个人力量都不是多大的，我们很多时候都需要别人帮忙的，很多时候我们也需要去拉别人一把的。所以呢，歌词才会说，在你的鼓励之下，我能够爬上高山；在你的鼓励之下，我能够度过暴风雨的海面。当我在你的肩上的时候，我是那么的坚强啊 ！I'm strong when I was on your shoulders。当我在你的肩膀上，我是这么的刚强。You raise me up to more than I can be。因为你的鼓舞，所以呢，让我 more than I can be， 让我超越了我原来可以的，让我超越了我自己。我听过有一句话讲得非常好，他说：“真正的朋友并不是天天跟你在一起的人，真正的朋友是你想到他你会充满力量的人，即使这个人已经不在了，不在你身边或不在这个世界上都无所谓。但是哪一个人你想到他你会充满力量，你不会放弃自己。”我觉得那才是真正的朋友。那也真正是你生命中的贵人，所以呢，这个 you 哈， you raise me up， 这首 you 呢不一定要解释成上帝这样的意思，可以解释成你生命中的贵人，是因为你的鼓舞，所以我超越了我自己。<音>我们现在呢，先来听荷兰好声音里面得到冠军的马丁老爷爷 Martin Hawkins， 然后接下来呢，我们再来听 Celtic Woman 天使女灵，那最后呢，我们再听 Waste Life。呃，这个西城男孩的版本，那这首歌呢是二零零一年的《You Raise Me Up》，你鼓舞了我。
1: So weary when troubles come.